0: Ora vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Toca a subscrever no Apple Podcasts, no Spotify ou no RTP Play. Podem também subscrever aqui na página perguntasimples.com. Também dá para fazer uma subscrição por e-mail, mas seja como for, mantenham-se por aí. Pensei 19 anos a falar sobre temas de saúde na rádio pública e não conhecia, nunca entrevistei até agora e apenas o conheço pelo telejornal. Chama-se António Silva Graça, é médico infecciologista e coube-lhe explicar-nos os passos do vírus que nos está a infernizar a vida. Confesso que a forma como a imprensa cobriu esta pandemia e ainda cobra não me satisfaz. Sim, aparecem os números, aparecem as estatísticas e aparecem reportagens dos casos mais emocionais. Mas faltaram muitos porquês. O contexto é isso que me falta. Porque se multiplica o vírus aqui e não ali. Quem são estes grupos de pessoas? Porque chegou a este e não a outros grupos de pessoas? Responder aos porquês ajuda-nos a perceber as coisas. A compreender a causa das coisas. Ora, foi isso mesmo que Silva Graça nos veio oferecer na televisão pública. Veio oferecer uma palavra de contexto. Veio explicar as tendências e ajudar-nos a perceber melhor o mundo. Os próximos tempos serão ainda de dificuldade. As novas variantes, a maneira como as novas gerações estão a interpretar a ameaça que representa este vírus, tudo isso são equações para o futuro próximo. Para quem dedicou a vida a combater vírus e bactérias, cada nova ameaça é uma nova história para ser contada.
1: Naturalmente que alguém da área das doenças infecciosas se sente mais de perto a esta problemática. Isto acontece, eu diria, de uma forma recorrente e tem acontecido comigo, tal como com outros colegas, desde os anos 80, quando se admitiu, e havia uma corrente importante com esse pensamento, que realmente as doenças infecciosas estariam em extinção nós estávamos habituados nessa altura em, por um lado, tratar com sucesso a maior parte delas, portanto estávamos pouco habituados a doenças infecciosas com uma evolução para a cronicidade e uma exigência permanente do ponto de vista evolutivo, e também havia o um número crescente de vacinas que iriam garantir, do ponto de vista epidemiológico, uma evolução que muitos esperariam, que eh, pudesse ser diferente e, digamos, mais segura.
0: E claramente eh,
1: enganamos nos todos. enganamos nos todos, não me refiro agora à pandemia, refiro-me aos anos 80, quando surge o vírus da imunodeficiência humana eh, e quando realmente o panorama começa efetivamente a mudar eh, no âmbito das doenças infecciosas, primeiro com esse vírus e depois com outros vírus emergentes, que naturalmente foram sucessivamente criando dificuldades problemas e, claramente, dando mais trabalho, mas também dando uma maior motivação para quem estava neste domínio mais envolvido. Passando agora a esta situação mais concreta da pandemia, é um pouco isso que torna a acontecer Portanto, uma maior exigência. Agora, eu diria uma exigência que, pelo menos nos primeiros meses, e infelizmente começa de novo a, a ser uma realidade uma exigência quase diária no sentido do acompanhamento, não só evolutivo, como na tentativa de ter um melhor conhecimento da situação e, portanto, podermos, naturalmente, ter uma intervenção considerada útil e desejável numa situação como a que vivemos. Portanto, eu dir lhe de uma forma muito simples Isto foi vivido com naturalmente Mais trabalho Mais envolvimento pessoal Digamos no dia-a-dia -dia, um pouco Uma sucessão de, de necessidades E de solicitações Fazendo com que Deixar-se de existir propriamente, eu diria, aquilo que é habitual na nossa vida, os tempos, para os, os tempos livres, as férias bem programadas. Mas, infelizmente, isto também se tornou uma realidade para muitas outras pessoas, não apenas para os médicos chegados à área da, da infecciologia. Portanto, eu diria mais trabalho, mais preocupação, mais investimento pessoal, que é uma evidência e uma necessidade numa situação como uma pandemia.
0: É mais fácil ser médico infecciologista e ter muito mais conhecimento sobre as doenças e este vírus em particular, do que ser cidadão normal e viver numa semi-ignorância, não conhecendo tanto sobre a forma como,
1: como este vírus se move, este e outros? Aparentemente a ignorância pode proteger entre comas as pessoas, não, é? não conhecendo os perigos reais, não conhecendo aquilo que no dia a dia podem ser, e são os sobressaltos uh, da evolução da pandemia, mas eu penso que foi um bocadinho uh, procurando que isso não acontecesse, que eu acabei por ter algum envolvimento diferente do que era habitual porque foi sentido como oportuno um acompanhamento mais de perto a procurar -se conhecer e dar a conhecer um bocadinho melhor esta situação. Portanto, eu diria que para as pessoas que estão ligadas à área há uma vantagem, penso eu, há uma vantagem, mas também há uma exigência maior. Para aqueles que não conhecem e porque não têm essa proximidade Uh, penso que é importante que tenham algum conhecimento Porque desse conhecimento também resultará uma postura e um cuidado diferentes Portanto aí, uh, como em muitas outras áreas Acho que realmente a ignorância dos factos E a ignorância do que se está a passar não foi e nem é efetivamente útil para as pessoas
0: Subitamente um médico infecciologista é chamado ao prime time Vai uh, aparecer, vai falar aos portugueses com uma presença diária no telejornal da RTP para nos explicar esta pandemia. Como é que foi a experiência?
1: Eu diria que a experiência foi boa, no sentido que foi enriquecedora em termos pessoais. Foi, como disse, algo diferente. Portanto, apesar de ter havido já no passado algumas intervenções um pouco pontuais e episódicas, isto teve a tal necessidade de atualização permanente. Mas, acima de tudo, eu penso que, do ponto de vista humano, foi também muito enriquecedora, porque fez-me trabalhar inserido numa equipa completamente diferente. Portanto, o um médico que passou a estar a trabalhar numa redação, digamos Um assim. médico jornalista? Não propriamente um médico jornalista, mas um médico muito bem integrado pela equipa de jornalistas da RTP e onde ao fim de poucos dias me fizeram sentir da casa e me sentiam como da equipa
0: Como é que é isso de trabalhar em equipa com, com não especialistas Com provavelmente muitas perguntas difíceis e com alguém a tentar explicar por um lado Realidade complexa e por outro lado a ter que traduzir essa realidade complexa E quantas vezes indefinida para, 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 para uma audiência
1: Talvez aqui houvesse, digamos, uma intervenção a dois níveis. Por um lado havia a partilha de conhecimento e depois a partilha também comigo daquilo que é, digamos, o trabalho do jornalista em cima do momento sempre, digamos, ocupado com o sentido da notícia, daquilo que é notícia minuto a minuto, e vivi muitas vezes na redação a mudança dos alinhamentos, portanto, era necessário estar disponível, digamos, para intervir num determinado momento, mas que poderia passar a ser meia hora depois ou ser interrompido, se fosse o caso. Portanto, eu acho que me deu um conhecimento, que eu não tinha, primeiro. Depois, uma intervenção diferente, porque também hum, penso que havia um sentido, hum, eu diria, de entreajuda, porque, de algum modo, eu procurava ajudar naquilo que era a necessidade de desbravar áreas do conhecimento que os jornalistas, naturalmente, não tinham e que eu procurava ter também, em muitos aspectos, não tinha. Tinha que buscar, digamos, as respostas. E, e também aí, nesse nível diferente, mais, digamos, pessoal, acho que as coisas funcionavam muito bem e eu posso dizer que, apesar de não ser já... Aquela presença frequente Ainda quando Tenha alguma participação na RTP Continua a funcionar muito bem porque eu uh, sinto uh, realmente Sinto-me inserido na equipa, como lhe disse não é? e sinto -me, sinto -me, Eu diria um bocadinho entre comas em casa
0: Pronto. Todos uh, vimos esse trabalho Víamos aquilo que estava no ar Mas antes de estar no ar uh, Havia um trabalho prévio de uh, preparação da, Do tipo de informação que havia de ser produzido E do tipo de conteúdo que, havia, que haveríamos todos de ver Depois já às oito da noite no Telejournal
1: Sim, havia essa necessidade diária é curioso porque, naturalmente, tive que adaptar a minha vida a essa atividade, mas eu, ao fim de uns dias, eu penso que já estava tão inserida na minha rotina que, pelo menos nas primeiras semanas, já não era difícil integrar, digamos, no meu dia-a-dia -a -dia a essa atividade. Portanto, isto implicava, por um lado, algum trabalho de recolha de, naturalmente de informação em fontes diversas, muitas delas internacionais, não é? porque estavam um pouco à frente do nosso conhecimento, em integrar também aquilo que era a realidade que nos era permitido conhecer através dos números da Direção-Geral de Saúde e depois fazer um bocadinho a, a preparação de modo a tornar mais simples, mais clara, mais perceptível mesmo para quem necessariamente não tinha que ter um grande conhecimento destes assuntos de medicina e nomeadamente destes assuntos de saúde pública.
0: O que é que foi mais difícil e mais fácil de explicar nessa tradução do conhecimento ou daquilo que são fontes de base num momento de incerteza Hum, o que é que foi mais fácil contar às pessoas, mais fácil e mais difícil? Onde é que estão os polos?
1: É difícil responder e é mesmo essa a sua questão, porque era um trabalho tão absorvente no seu dia-a-dia -dia, que eu nunca sentia, e mesmo a esta distância, nenhuma dificuldade de tratar, digamos, um tema em particular ou fazer alguma abordagem específica. Penso que aquilo era e foi, durante o tempo que decorreu, um bocadinho sentido como, e era o espírito da própria estação de televisão, do próprio órgão de informação, era um pouco o serviço público e foi assumido como isso. Portanto, era necessário fazê-lo, era necessário manter o acompanhamento da informação, não era sentida, digamos, uma grande dificuldade em cumprir esse objetivo e mesmo aquilo que foi eu diria, um desenho que se acabou por consolidar numa intervenção que era necessariamente curta, mas que, ao fim, eu diria, provavelmente de uma semana, começava a perceber-se que tinha, eu diria eu, de uma forma naturalmente muito simplista, duas partes, que tinha uma parte de avaliação epidemiológica e depois procurava ter uma parte em que se tentava falar de aspectos que eram pouco conhecidos, relativamente ao vírus, à, à evolução epidemiológica, às implicações a nível de, da sociedade, do trabalho, da família. E, curiosamente, este segundo aspecto, que muitas vezes foi também entendido como uma procura de explicar a pandemia, surgiu de uma forma absolutamente natural. Quer dizer, não foi nada planeado. Eu penso que que ele surgiu do sentimento que eu fui incorporando de que as pessoas precisavam de ter informação que não tinham e, por um lado, precisavam de ter uma informação que, eu diria, fosse facilmente transmissível e que eh, as pessoas percebessem, eh, embora, naturalmente, sem prejuízo do rigor e sem prejuízo dos aspectos científicos.
0: Portanto, oferecendo algum contexto, alguma informação que permite às pessoas avaliar o vírus para além dos, dos números, noto como curiosidade que, enquanto todos nós estávamos a discutir os números quase dia a dia, qual campeonato de futebol, eh, os médicos eh, e as intervenções do Dr. Silva Graça preferia olhar para semanas. Vamos comparar esta semana com a outra e não a segunda-feira com a terça-feira. Porque esse esse cuidado para, para ter mais contexto porque por, porque não comparar os números de quarta com terça e preferir comparar todas as quartas ou uh, todas as semanas. Que evolução é essa?
1: É uma opção. Aliás, foi uma opção que eu continuo a perfilhar e, e continuo a seguir porque também aqui começa. É, Neste, naturalmente, neste momento evidente, se quisermos, para todos nós que acompanhamos a situação a nível da informação, de que este comentário eh, diário, se fizer apenas, ou se tiver apenas a preocupação de ver esta evolução diária, por um lado, eh, não é esclarecedor para as pessoas? Segundo, não é esclarecedor para quem acompanha a evolução epidemiológica, porque começava há dias da semana em que realmente a expressão é diferente de outros, daí que eu desde o início quisesse atenuar essas diferenças, essas oscilações, procurando, portanto, a análise de períodos que permitisse estabelecer médias, que permitissem estabelecer cooperações e que evitassem a cooperação entre a segunda e a sexta-feira, que são realidades, na... são diferentes, porque resultam de, até, além do, do aspecto sanitário da disponibilidade que os profissionais de saúde têm para fazer as notificações, passado um tempo acho que todos interiorizámos essas diferenças e, portanto, foi uma orientação que eu considerei por um lado a mais adequada para estabelecer comparação e para perceber a evolução e até para transmitir às pessoas como é que essa evolução surgia e portanto representá-la também um pouco graficamente Sempre me pareceu mais elucidativo e hoje ainda temos essa experiência porque vemos os órgãos de informação, eh, alguns utilizarem um pouco a informação como eu estou a citar, mas outros ainda manterem esta evolução diária e percebemos que muitas vezes são representações que são pouco conclusivas e, e são, digamos, um bocadinho erráticas.
0: Olhando para os números, mais até olhando para as notícias que estão aí por todo o lado, estamos a viver uma quarta onda já... Ou estamos a exagerar na análise, porque olhando friamente para os números entre o verão deste ano e o verão do ano passado... Não há grandes diferenças aparentemente Ou há, e eu estou a fazer uma análise simplista e errada
1: Em termos da minha opinião pessoal Eu vou um bocadinho atrasado Porque eu considero que até agora não tivemos três ondas Acho que tivemos duas ondas Porque a segunda é efetivamente uma onda que não volta a valores de base É uma onda que é cavalgada, digamos, por outra Do ponto de vista epidemiológico Essa é, é de janeiro? Que de janeiro precisamente, aquela que começa em dezembro e vai até fevereiro, porque se virmos é, é um pouco uma onda com um perfil em dorso de camelo, com, do, com duas bossas pronto mas não há aquele perfil da elevação e que depois volta à base hum, portanto para mim eu Iria falar, embora isso, como lhe digo, é uma opinião pessoal e não é aquilo que interessa neste momento, uh, aquilo que pretende questionar-me é se estamos novamente numa onda, seja a terceira, seja a quarta, pronto, isso é, não interessa muito. Eu diria, podemos estar a começar, acho que uh, pode na realidade acontecer isso, temos que, no entanto, perceber que do ponto de vista uh, de recursos de meios para uh, contrariar esta evolução uh, é muito diferente do que se passava há um ano praticamente, porque convém não esquecer que já estamos no final de junho e foi precisamente nesta altura que nós assistimos a uma elevação precisamente na região de Lisboa e eh, Tejo, eh, de uma forma assimétrica em relação ao resto do país... É que uma coincidência
0: ou, ou, ou há mais do que isso? O facto de, em dois junhos consecutivos, duas ondas se centrarem exatamente na mesma região geográfica do país?
1: Eu pessoalmente penso que é uma coincidência, porque há razões diferentes para isso acontecer. Uh, curiosamente, até há dois aspectos que uh, nos criam muitas dificuldades para justificar, uh, porque, uh, por um lado, uh, nós percebemos que as pessoas agora uh, vivem mais, digamos, o espaço público, o espaço exterior, e, e era natural que isto uh, contrariasse, diria eu, a disseminação e o contágio, e, por outro lado, também sempre houve... Uh, pelo menos teoricamente, quem defendesse que com a elevação das temperaturas, o vírus, porque são vírus respiratórios, que têm realmente um contexto uh, de transmissão mais próprio das épocas frias, que isto também servisse para uh, atenuar, portanto, a transmissão e o contágio. Eu penso que há, provavelmente, uh, razões distintas. Uh, percebemos que aquilo que aconteceu há um ano é que... Uh, Tínhamos, eu diria, fundamentalmente razões socioeconómicas para que pudesse ter acontecido o que aconteceu, porque foi possível identificar, do ponto de vista da população que foi maioritariamente infectada, um perfil que era aqueles que tinham atividades que não, tinham, não estavam em confinamento, portanto, que continuavam a trabalhar, que continuavam a trabalhar sem meios de proteção individual adequados, a circular em transportes públicos sem condições, quer em termos de, de ocupação, porque não se aumentou a frequência da forma adequada quando as pessoas começaram a sair mais de casa. Portanto, havia aqui um determinado contexto. Como lhe digo, há nesta época do ano dois fatores que eh, se colocam sempre no outro prato da balança e que deveriam atenuar muito isso que nós vemos acontecer. Este ano, o que é que se passa este ano? Este ano penso que a situação é diferente, nós claramente temos vacina, isto tem que ser dito, a vacina é um instrumento importante em termos de intervenção sanitária, não é algo que nos dê segurança absoluta, convém dizê-lo, mas vai atenuar as consequências da infecção, isto é, a infecção e cada vez, no dia, nos dias que correm começamos a ter mais exemplos disso. O vírus pode circular, mesmo nas pessoas que têm a vacina. Nós, durante alguns meses, houve alguma controvérsia e opiniões diferentes, alguma especulação se a vacina nos vai servir para alguma coisa, se realmente estes anticorpos vão ser protetores de uma forma absoluta. Pessoalmente, penso que a vacina é um instrumento válido, os anticorpos são protetores, mas eu penso que não nos vão proteger nem a vacina de uma forma absoluta, nem estes anticorpos de uma forma persistente e duradoura. Portanto, o que é que acontece? Temos uma parte da população a mais vulnerável pela sua idade e pelas doenças que eh, têm habitualmente, que são as pessoas mais idosas população esta que temos que reconhecer que já sofreu muitos efeitos da pandemia, já houve uma brutalidade significativa, já houve um número muito significativo de infecções, mas eh, percebemos que isto a protege de uma forma relativa, eu insisto, mas qual é, digamos, o que é que está no outro prato da balança, o que é que ainda não existe em termos de proteção, é, na realidade, eh, aquela... Não é uma franja porque acaba por ser praticamente metade da nossa população, pouco menos talvez, entre os 18 e os 50 anos, que na realidade são as pessoas que nós vemos que não estão em casa. Pronto, infelizmente percebemos que o teletrabalho não é eh, tão obrigatório como seria... De esperar, Percebemos que são as pessoas que circulam mais nos transportes públicos porque trabalham, são os adolescentes que socializam, são as pessoas que naturalmente cansadas vão convivendo mais. E o vírus e aproveita estão...
0: esta via verde para Aproveitas, se expandir.
1: Precisamente, não é? Porque essas pessoas estão na realidade neste momento, por um lado, Ainda não totalmente protegidas, Temos uh, que neste momento caminhamos para ter, neste grupo entre os 18 e os 50, uh, se calhar quase duas pessoas protegidas em cada 10, portanto percebemos o que isto significa, dito deste modo, e depois qual é, digamos, ainda outro aspecto, outro fator que vai tornar a situação mais difícil de controlar? é que parte desta população que não está protegida é uma população que não está muito sensibilizada para se proteger, para se testar, e eu até temo que possa não estar também muito sensibilizada para se vacinar quando houver essa oportunidade.
0: Já que estamos a falar de comunicação, como é que nós conseguimos convencer Uh, a malta mais nova, a malta dos 18, dos 20, dos 30, dos 40, a que uh, obviamente se vacinem enquanto for tempo disso, que se testem em caso de dúvida, mas fundamentalmente como é que se sensibilizam uh, estas pessoas, cujo impacto na doença é, obviamente, inferior aos mais velhos, uh, de que uh, uh, a sua ação de proteção estar menos em grupos, se é que isso é possível, usar mais máscara, não estar uh, tanto tempo em sítios fechados? Como, como é que isto se faz? Como é, que, como é que os convencemos?
1: Não é fácil, senão já estariam convencidos. Um, temos que perceber... Provavelmente, ao relembrar alguns aspectos. Um deles é que é uma idade em que, naturalmente, é contra a natura isolá-los, evitar, digamos, que se encontrem, que vivam digamos, a idade que tem, a adolescência e, digamos, alguns como adultos ainda bastante jovens. E, portanto, isto é, é, do ponto de vista sociológico, difícil. Do ponto de vista psicológico, deixa, naturalmente, marcas. E, portanto, há aqui, logo, inicialmente, uma dificuldade à partida. Nós estamos a procurar a transmitir a um grupo da população temos meios de prevenção que, por um lado, contrariam muito o que é a sua necessidade de viver neste momento. Eu, pessoalmente, penso que há aqui dois aspectos que eu considero, evidentemente que não são aspectos que resolvam tudo, mas que talvez se uh, deva ter em consideração. Não me parece que se deva pedir uh, aos jovens destas idades o mesmo que se pode pedir aos adultos. Eu não parece que se possa pedir aos jovens para não se juntarem. É, dificilmente é, nós conseguiremos algumas medidas de proteção que definimos como essenciais para o conjunto da população. Penso que talvez seja é, mais importante é, reduzir aquilo que lhes pedimos a algo mais nuclear e que haja a percepção de que eles possam aceitar. Eu vou dar um exemplo. Parece-me que, em vez de pedir, não se juntem, mantenham a distância física. Claro que isto não funciona. Talvez explicar-lhes que, mesmo estando próximos, mesmo estando próximos ao ar livre, que é importante que haja alguma proteção utilizando uma máscara. Mesmo estando próximos. Pronto. Segundo aspecto que me preocupa sempre muito, e, que, e isto porque tem a ver com a realidade, é pedir-lhes uma coisa, em vez das outras preocupações todas que nós temos, e vou esquecer essas preocupações de uma forma intencional, pedir-lhes, atenção, quando estão juntos, não partilhem os copos, as garrafas, digamos, tudo aquilo que está relacionado com a parte da alimentação. Eu focar-me, essencialmente, nestes dois aspectos. Pronto, isto é uma das vertentes, diria eu, em que talvez julgasse para me aproximar e para transmitir isto aos jovens. E quando digo isto aproximar, nós percebemos que em relação a estes grupos populacionais é importante, naturalmente, ter alguém que eh, tenha influência. E, Algum portanto, um é par? Aí...
0: Alguém que esteja próximo deles um e par, que, um que um seja par, um influenciador?
1: É isso esse mesmo. Esses influenciadores são muito importantes nesses grupos etários e eu não sei se, se descurou um bocadinho esse aspecto. Talvez se devesse chamar, digamos, para este campo quem estivesse naturalmente disponível para exercer esse papel, mas que podia ter um papel... É, muito importante Agora estamos a falar eventualmente
0: dos youtubers Da malta que faz música para eles Que podiam eh, ter essa, essa conexão, essa ligação direta eh, ao espírito E à maneira como eh, os mais jovens vivem a sua vida
1: é, Estão muito mais próximos deles do que outros comunicadores Quer dizer, Sabemos isso e temos que reconhecê-lo Pois há outro aspecto em que eu também eh, tenho alguma preocupação é uma idade em que eh, existe um escrutínio muito grande sobre eh, as atitudes, eh, aquilo que os mais velhos dizem ou fazem. Percebemos isso naturalmente. Eu acho que algumas medidas que têm sido tomadas e que percebemos que são pouco coerentes, eu acho que acabam ainda por minar um bocadinho o trabalho que se procura fazer para influenciar os mais jovens. E eu penso que deveria haver mais cuidado, porque percebemos que há medidas que, além de percebermos que não são lógicas, que não são razoáveis daquilo que transmitimos neste contexto, percebemos que têm consequências do ponto de vista da evolução uh, da epidemia e, nesse aspecto, os jovens não estão desatentos. E, portanto, eles percebem isso de uma forma uh, muito clara.
0: Portanto, poderíamos optar por um o ótimo inimigo do bom e tentar perceber o que é que pode ser, de facto, realizável por, por esta franja de população e, e acompanhando esta, esta dinâmica. Há bocadinho estávamos, falou da possibilidade de que as pessoas mais novas possam, mesmo em relação à vacina, ter uh, um olhar, estarem estar menos abertos ou, com, ou, ou menos, uh, com menos vontade de ir a correr fazer a vacina quando for, quando for uh, uh, a sua altura, uh, isso pode ser um problema em termos de imunidade de grupo?
1: Eu penso que pode ser um problema no sentido de que desejamos, naturalmente, proteger também uh, os mais jovens. Eu não quero estar a, a assumir de modo leviano essa preocupação, porque até espero que não tínhamos que viver com ela, mas percebemos que eh, numa idade, e estamos a falar da adolescência em que é naturalmente a idade da contestação, eh, isto possa acontecer. Eh, isto não me preocupa em termos do conceito da imunidade de grupo, porque penso que que já entendeu das minhas palavras, que eu considero que esta imunidade de grupo pode ser algo um bocadinho flutuante, diria assim. Isto é, não é propriamente um somatório, mas algo que pode flutuar e que dá uma proteção relativa consoante a altura em que estamos a viver.
0: Não é uma matemática, é uma forma em que vamos avaliando como uma onda que vai subindo e descendo conforme os nossos comportamentos, conforme a vacina, conforme os testes, e é um vírus com que vamos viver nos próximos meses. Quando é que isto acaba?
1: Sim, é tudo isso que disse se ajusta e juntamos a isso um vírus que nós sabemos que tem as suas potencialidades para procurar vencer todas as barreiras que nós lhes vamos sucessivamente criando. Isso começa a ser evidente neste momento com o aparecimento das variantes e da dificuldade que podemos vir a ter no futuro, não estou a dizer que seja absoluto, mas que podemos vir a ter para contornar. Isto leva-nos a essa questão que levantou, é quando é que isto acaba? eu sempre tenho sido da opinião que isto não era, digamos, uma história que tivesse um fim bem definido e definido do ponto de vista temporal, portanto penso que sempre tive a percepção e que era importante transmitir isto às pessoas que temos que estar aqui preparados para uma corrida de longo curso Portanto, não vale a pena estar a pensar que vamos correr 100 metros e que a corrida termina no fundo da rua. Portanto, é uma corrida que nos vai desgastar do ponto de vista físico, psíquico, anímico e, e portanto, é melhor, na minha perspectiva, que estejamos preparados para isso sabendo que Vai durar e pode durar quanto tempo? Provavelmente poderemos ter que viver com isto na próxima época fria, veremos como é que chegamos à próxima primavera, mas eu não antevejo um fim imediato. E parece-me que não ajuda até psicologicamente as pessoas, uh, estar, digamos, a criar a ideia de que, ao virar da esquina, vamos ver-nos livros deste vírus. Porque quando as pessoas viram a esquina e não se vêem o livro deles, acabam por ter algum desânimo. E, portanto, é preferível preparar, é uma perspectiva minha, preparar as pessoas para que isto pode exigir de nós, naturalmente, alguma capacidade de resistir a esta dificuldade constante de nos vermos socialmente limitados, das restrições, digamos, da nossa deslocação, dos nossos contactos, é uma época difícil e, digamos, temos, temos que viver e procurar ultrapassá-la, eh, tornando-a talvez neste aspecto mais fácil de abordar, porque isso pode ajudar as pessoas.
0: Portanto, no fundo, uma expectativa de termos um vírus ou de uma pandemia que se vai esfumando ao longo do tempo lentamente e vai esvaziando, ao invés de em agosto isto acabou e vamos todos fazer uma festa.
1: Sim, é, é esse o sentimento. Percebemos que estes vírus... Com o passar do tempo e com as medidas que vamos acrescentando para nos defendermos e naturalmente para limitarmos, eu diria, o prejuízo que eles nos acabam por causar, isto vai fazer com que eles se possam tornar menos agressivos ou nós mais resistentes à sua ação e, portanto, tornar esta infecção que surge como uma pandemia, com a expressão que estamos a viver, em algo como uma doença infecciosa com a qual possamos ter que conviver de uma forma diferente mais tempo, quem sabe se continuando a fazer ainda durante algum tempo reforço de vacinas, eh, continuando a ter cuidados que não estávamos habituados, mas que Provavelmente percebemos que são muito importantes a partir de agora, que é que quando chegamos ao inverno em que surgem as infecções respiratórias, se calhar, mesmo sem a pandemia, muitos de nós vão passar a utilizar mais a máscara seguindo o exemplo de povos com cultura diferente. Acho que estamos hoje em dia muito mais abertos a perceber como é que esses povos reagiram de uma forma mais rápida, mais eficaz e melhor do que nós porque eles culturalmente já tinham um pouco essa percepção.
0: Olhando para, para este vírus, variantes Alfa, Beta, Delta, Delta Plus, alguém entende estes uh, nomes de código? Afinal, a Delta pega-se mais, o que é que acontece? É para levar a sério, não é? Este, esta informação científica é seguramente muito importante, mas o que, o que é que nos diz a nós, cidadãos, uh, o facto de ser a Delta, a Delta Plus ou a Alfa? O que é que isto nos diz?
1: Claramente é uma informação que nem sempre eh, ela precisa procurar ser, mas por vezes é um bocadinho confusa. Eh. Houve, já nos últimos meses, eh, por muitas pessoas, a ideia de que, assim como não era correto estarmos desde o início da pandemia, como alguns fizeram, a dizer que isto era de vírus, devido ao vírus chinês, e portanto dar aqui, digamos, uma carga conotando com um determinado país, provavelmente estarmos a chamar a variante da África do Sul, ou a variante do Reino Unido, ou a variante indiana, poderia ter o mesmo peso, digamos, um bocadinho desagradável, para os locais de onde ela provém. E é assim que surge, surgem as designações alternativas. Eh, são importantes estas variantes? Eu penso que são importantes porque nos chamam a atenção, fundamentalmente, para a mutação, isto é, para a capacidade de mudança do vírus e para eh, como consequência dessa capacidade de mudança, eh, ele irá procurar eh, vencer, como eu já expliquei, os obstáculos e depois o que vemos é que aquelas variantes que o conseguem fazer habitualmente ganham também a capacidade, mercê da sua evolução, de se transmitirem mais.
0: E este vírus é esperto ou falha mais vezes? No fundo, é, estas variantes são mais inteligentes, o vírus tem uns neurônios melhores que o, que o primo do lado, ou de facto o vírus tenta sucessivamente, falha sucessivamente, até que os seus primos mais adaptados conseguem crescer e pegar-se mais entre nós, seres humanos?
1: É, é, é essa segunda perspectiva que citou. Portanto, há em determinadas situações e sabemos a possibilidade de o vírus se multiplicar de se reproduzir mais tempo em algumas pessoas, que têm características imunitárias particulares, e é um pouco isso, quer dizer, o vírus vai sucessivamente tendo alterações do seu genoma, do seu núcleo, e essas alterações vão traduzir-se em diferentes capacidades de transmissão, de vencer os obstáculos, de se fixar às células do organismo, e depois sobrevivem naturalmente os mais hábeis. Portanto, e são estes mais hábeis porque o conseguiram fazer que depois naturalmente vão dominar, diria eu, o espectro viral, não de imediato, mas depois percebemos que isto é um pouco eh, mal comparado, mas como aquela mancha de óleo na água, não é? Ela vai se espalhando, vai se espalhando, porque eles transmitem-se mais facilmente, alguns deles depois têm outras características que já percebemos, ou de maior agressividade, provocar doença mais grave, mas desenvolveram essas características, eu acho que que Aquilo que é talvez mais importante perceber é que vai, vão sempre existir variantes e que essas variantes vão sempre procurando ocupar o espaço daquelas que existiam. Nós vimos aqui há uns meses o que aconteceu com a variante do Reino Unido, que no próprio Reino Unido chegou a representar 90% ou mais e que passado umas semanas praticamente desaparece e é a tal variante Delta que veio da, da Índia, que ocupa os 90%. Portanto, é esta a evolução esperada. Portanto, preocupação com as variantes, sim, porque elas representam a forma que o vírus tem de permanecer agressivo e de nos e continuar a infectar. Estar do ponto de vista de comunicação, eh, exaltar muito cada vez que surge uma variante, elas estão todos os dias a surgir. Umas realmente têm condições de progredir, digamos, de sobreviver, e outras não.
0: Estamos a fechar esta entrevista. O que é que tem de fascinantes estes pequenos seres a que nós chamamos vírus? Fascinante e assustador ao mesmo tempo?
1: Precisamente. É, são, são estas características que, é, por um lado, é, fascinam, porque é como há bocadinho é, considerava, isto significa que eles são realmente... É, tão espertos e têm tanta capacidade e fazem isto como nós imaginaríamos que fosse um conhecimento superior para ultrapassar as dificuldades ou não? Não, são uh, características dos, dos vírus em si, portanto esta capacidade de multiplicação esta possibilidade de por vezes, eu diria entre comas intencionalmente, porque não é mas de o fazerem para ultrapassar uh, barreiras dificuldades, como por exemplo começa a surgir uma vacinação e esta vacinação leva à produção de anticorpos das pessoas e, e os vírus começam a encontrar pela frente, digamos, barreiras que não tinham e eles vão procurar desenvolver forma de ultrapassar isto mas, por outro lado, isto acontece sem a tal intenção portanto, é realmente aquela multiplicação por vezes sem controle que gera ou não estirpes, que gera ou não variantes que realmente tornam possível esta evolução Vão se tornar, vão tornar mais exigentes, digamos, as medidas, percebemos isto e percebemos que tem havido, digamos, como que uma escalada de necessidade de ter medidas para ir acompanhando esta evolução e a poder controlar, mas, por outro lado, percebemos que isto é fascinante do ponto de vista da virologia em si e do comportamento dos vírus, mas também por isso pelas consequências que têm, é preocupante. E esta é a razão de continuarmos na situação atual e continuarmos, eu diria, tão preocupados, ou pelo menos quase tão preocupados como estávamos há um ano, por exemplo.
0: Sobram as preocupações e a mim não me descansa nada, que quem sabe muito o tema se mantenha ainda tão alerta. Os vírus estão uma ameaça invisível, encarnam bem o papel de vilão, mas ao serem minúsculos, Quase que os desprezamos. É difícil contar uma história quando os humanos são ao mesmo tempo vítimas e heróis. E o nome do meio de tudo isto é resistência ou resiliência, uma palavra que está na moda mas que a mim já me cansa. Falar do assunto sempre nos vai lembrando que afinal a batalha ainda não acabou.